0: Opa! Fala aí, Tudo bem? Cara. Deixa eu acertar essa câmera aqui, troço é. torto, só B-A-E, pronto, agora foi. Tá aí. Me ouvindo bem aí?
1: Tô ouvindo, super bem.
0: Então tá, aí, tá ótimo, deixa eu só baixo Aqui tá de boa, graças a Deus, deixa eu baixar a musiqueta de fundo aqui, tava rolando sandinha, né, básico.
1: Descontraído nessa sexta-feira...
0: Ah, minha filha, essa terça-feira puxada, mas nós estamos aí. Ó, já vi, já reparei um dos meus fiéis escudeiros, Raiz Alain Matos, tá por aí. Beijo pra você, Alain.
1: Pessoal engajado aí com o Carlos. Pessoal. Ah, eu tenho, Carlos.
0: Uns cara, eu tenho uns caras que. Eu não sei se eu amo mais eles ou eles me amam mais, mas tem uns caras que são massa.
1: Isso é bom, isso é bom. Pessoal, aí, Marceneiros, pessoal da Ascêncio. Muito boa noite, vamos começar aí, né, sem mais delongas, o pessoal vai entrando aos poucos. É, gente, é, hoje... Só...
0: Pode
1: falar.
0: Só fazer uma pontuação, Renata, eu acho que você tá, você, assim, eu acho que você foi muito otimista, eu acho que você foi uma pessoa, assim, com um otimismo imenso em me convidar pra uma live e achar que vai levar uma hora só, tá?
1: Ó... <risos> oh. Gente, para quem não sabe, o dia que eu conversei a primeira vez com o Carlos, a gente ficou com tanto assunto, que a gente começou uma reunião, era seis e meia, né, Carlos? Nós fomos a. acho que foi para lá de nove horas da noite.
0: Por aí, a gente só entrega para Jesus e vai. Nós entrega e vamos que vamos, deixa o pau quebrar aqui é nóis.
1: Mas quando o conteúdo é bom, quando o papo flui, isso é muito bom, né?
0: É, é nóis, é a vida, é a vida, é a vida A propósito, graças à live de hoje Amanhã vai ter que ser live no canal de novo Não deu tempo pra gravar, não deu tempo de editar Deixa o pau quebrar, amanhã vai ao vivo também
1: Bom demais, bom demais <risos> Ó, é, eu vou deixar o Carlos, né? Ninguém melhor do que o Carlos para se apresentar aí é, Ele que é youtuber, marceneiro Que tá aí nesse corre também Como todo pequeno empreendedor que quer, né? É melhorar a gestão, quer melhorar os resultados. Então, Carlos, se apresente aí, com que, quem é você, né? Como que isso tudo começou
0: fala aí, gente? Tudo bem com vocês? Obrigado, Renata, por você ter me convidado. Valeu tá? a oportunidade de estar aqui batendo papo com o pessoal. Na verdade, a gente falar de RP, né, tem muito a ver com o que eu trago no MS, que por sinal, essa semana eu dei uma pausada lá no papo sobre ferramentas, justamente para voltar a falar sobre gestão. Bem, gente, prazer, Carlos Castro, vocês que não me conhecem, sou idiota, marceneiro, empreendedor, cara, já fiz de quase tudo nessa vida, e enfim, depois de muitos anos na estrada, aí, eu sou basicamente, eu sempre fui de chão de fábrica, mas a vida sempre me levou ou para o comercial ou para o administrativo, não tinha jeito. Eu sou filho de mecânico, formado em eletrotécnica pelo Cefet lá de Campos. E, cara, hoje eu sou marceneiro. Aí, não satisfeito em ser marceneiro, participo de ações de sindicato, sou, tento ser o mais engajado possível aqui no sindicato. O, criei o MS, exatamente, porque eu passei muito perrengue, né? muito sofrimento nessa... Nessa mudança de carreira, cara, quando antes de eu vir antes de eu abrir a tramar, né? Eu era humildemente executivo de contas de uma empresa de terceirização de mão de obra. Eu era responsável pelas setecentas e tantas cabeças aqui do Espírito Santo e ao todo a empresa tinha mais de dois mil funcionários. Então, tipo assim, você fazer uma transição desse nível é muito louca. E aí, cara, eu passei muito sofrimento não só na parte técnica da coisa, né? de técnicas, porque afinal a marcenaria é totalmente diferente do universo que eu vivia, como também cara, a parte de gestão disso, da, da coisa. Eu sempre fui de comercial, de vendas, era B2B, era negócio com negócio. E aí você migrar para atender consumidor final, você entender essas nuances, essas diferenças, isso foi muito complexo. E a história do marceneiro de sucesso começou nessa daí. Eu tinha... O, Insta, sempre foi muito forte no Instagram da Tramar e eu acabei atraindo muitos makers da forma que eu falava, a forma que eu conversava com meus com a minha audiência, ela atraía muito o maker. Então, vendo essa necessidade, eu mudei a linguagem da da Tramar para falar realmente pro pro meu cliente, né? Afinal, nós não cria conteúdo, conteúdo só para ser bonitinho, nós cria conteúdo é para vender, pô. Porque, né? Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Aí eu fiz essa migração. para eu não deixar essa galera órfã, eu criei uma série de coisas. Primeiro eu criei um, um grupo chamado Café com Serragem, que vive até hoje, mais fechadinho, mas vive até hoje, onde só tem empreendedor, galera que estava começando na época, youtubers também, né? youtubers famosos, grandes youtubers que estão lá no Café com Serragem. E criei o MS um tempo depois para fazer lançamentos e coisas do tipo. Não, não na verdade que ele tem hoje, o MS passou mais de um ano parado e eu retomei ele agora assim, com a minha cara, com o meu jeitão, né? Como diriam os mineiros, com essa cara de boba, esse jeitão de andar, né? E para realmente levar conteúdo para os caras, um conteúdo mais profissional, voltado para o profissional, para o cara que está onde eu estava lá seis, sete anos atrás, passando perrengue, tomando na orelha. Com o cliente, com gestão, com a administração do negócio, com as técnicas, com o material subindo todo dia, com o cliente chorando preço e assim nós vamos. Então, a, a cara, o DNA do MS é esse daí, e o meu DNA também é essa, essa porqueira que vocês estão vendo aqui. É doida, sem juízo, mas nós estamos aí. É bagunçado, mas tem gerência, eu acho.
1: É tá muito bom. É, é, nossa, e que, né, que transição, porque. Decidir empreender é uma decisão bem... Que às vezes, quando você está num, num emprego mais estabilizado, né? É, acredito que você deva ter sofrido aí algumas, alguns comentários. As pessoas, você está louco? É? O que, que você vai fazer empreendendo? Como é que você foi parar nisso? Ou não?
0: Cara, na verdade, deixa eu na verdade, foi muito do seguinte. É, não repara, não, eu sou doido. Tem três telas aqui: tem a tela, tem o segundo, tem a tela secundária, onde tem alguns pontos aqui. Tem a tela aqui do computador, onde tá rolando pra eu ver os comentários que estão rolando. Tem o meu notebook no, no meu computador. É, normalmente é assim: a galera que segue lá no canal vê que eu tô falando aqui, olhando pra cá. Não é normal, não, não é normal, é não. Mas quem empreende no Brasil não pode ser normal, né, meu filho? <risos> Renato, é, cara, eu. Isso foi tema até do, do Café com Serragem que rolou semana passada, cara. Eu falei isso. Gente, gente pra meter o pau, gente falar que não vai dar certo, gente pra falar que você é maluco, gente pra falar, rapaz, por que, que você vai largar o que é certo pra ir pra um negócio desse? tem uns monte, né? Mas, cara, os cães ladram e a caravana continua passando, Para o meu querido amigo Adilson Pinheiro, né? Gente pra falar mal, pode se você for parar. Pra ficar ali, mas por que, cara? Vai dar certo, aqui é melhor. Você não chega a lugar nenhum, você fica só balangando beijo com os outros. E, e na verdade, o meu, a minha loucura foi muito maior, a minha loucura foi muito maior do que simplesmente empreender, cara. Eu era gerente comercial aqui do Espírito Santo, de uma, uma baita de uma empresa de telecom. Tudo a ver, né? Telecom, pac bar... nossa, perfeito. Tudo a ver, tudo a ver. Eu já tava há mais de cinco anos nessa empresa, e eu Amarrei minha lata nela porque eu estava estagnado. Eu olhei ali e falei, cara, não tem mais para onde eu crescer, sabe? Meu salário já era, tipo, abaixo de mim só o gerente-geral e os diretores. Abaixo hum. de mim não, acima de mim só o gerente-geral e os diretores. Eu já tava numa filial, eu não ia a matriz, que a matriz era em BH, né? Era boa, era gosto, gosto muito desse povo daí, meu Deus do céu. Eu não, tinha, eu não ia pra BH e, enfim, cara, já tava com a... Ah, velho, quer saber? Vou meter o pé E eu fui empreender Não consegui empreender exatamente porque essa outra empresa Me pegou pelo pé e falou Não, você vai trabalhar pra mim eu falei, ah, Tá bom, vambora quando, quando alguém encosta na tua porta Com um caminhão de dinheiro e despeja na caçamba Você não tem como falar não Você vem e fala, não, faz Claro, mas é óbvio tá Tô indo Exato. E amarrei minha lata dessa empresa em quatro meses também cara. Eu fiquei quatro meses nessa empresa E eu falei, ó, oh, isso dá pra mim não Exatamente porque a, a relação dessa empresa, a relação interna dela, não me agradava. Porque eu que era executivo lá, terninho e gravata, igual um pinguim, me veja bem, tente me imaginar de terra e gravata. Não dá. Eita, pois, é, pois é. Mas era, era terra e gravata, gravata, eu tenho coleção de gravata até hoje. Cara ele gravar, tá almoçando no The Bones, que é um dos restaurantes mais caros aqui, com o dono da empresa, passeando de carrinho, pá, recebendo lá. Só que os caras que tava arrastando vassoura, que era o que pagava o nosso salário, era tratado como cachorro. Então, tipo assim, mano, eu olhava para aquilo, eu presenciei mais de uma vez isso. Eu olhava e falava, ah, não, velho, isso? isso aqui não dá pra mim não está legal legal, não, é, não, é, não, é, não tá na minha veia, velho. Eu tô no lugar desses caras aí, porque eu vim daí, eu sou do chão, eu sou da pista, eu sou do pátio. E ver os caras que estão ali hoje, onde eu estive anos atrás, sendo... Sabe? Uhum. Ah, Flo, quer saber? Cara do caixa vamos embora, vou tocar minha vida. E a Tramar nasceu exatamente disso. Por quê? Cara, eu desconheço... E pode me corrigir se você achar que eu, sou, que eu tô maluco. Eu desconheço uma, um ramo, um setor que realize mais sonhos do que a marcenaria. Cara, Renata, eu tenho certeza, quando vocês abriram o escritório da ciência, vocês precisaram de um marceneiro. Claro. Médico, não abre o consultório sem um marceneiro. Padaria, não abre sem um marceneiro. Você não se sente completa se você mudar para um apartamento com os móveis tudo da Casa Bahia. Quando chega aquela cozinha planejadinha, você fala, nossa senhora, agora tá completo. É mais importante o que você bota dentro da casa do que a casa em si. Às vezes você paga lá um milhão no apartamento. É meia dúzia de parede, amigo. Tem uma vista maravilhosa, mas é meia dúzia de parede. Aí quando você pega aquele projeto que você mobilia, que você ficou ali brilhando, quando chega a marcenaria que você coloca aí, é... Agora eu tenho casa. Agora eu tenho lá. É. E o engraçado
1: é que esse apartamento que eu tô, né? A gente é, fez a marcenaria recente e todo mundo que entra fala assim: nossa, ficou muito aconchegante, ficou com cara de casa, porque a gente tem essa mania, né? De tipo, meu apartamento tá muito cru. Aí você fala assim: ai, ah, tem meio. Cara de escritório ali, você não sabe se você tá em casa, se você tá no, no trabalho, né? Tem que ter um pouquinho de aconchego, de, de cuidado mesmo pra ficar em casa.
0: É, exatamente, a gente sempre, o nome Tramar vem, eu não vou contar a história do nome da Tramar não, porque se eu for contar a história do nome, nós vamos aqui até 10 horas da noite, e eu não terminei de contar, mas enfim, a referência do Tramar é exatamente essa trama, a gente criar essa trama para atender o nosso cliente, eu tenho cliente cara, que me liga, Carlos, você conhece alguém que faça, não sei o que que tem? Fala, o cara não vai nem fazer serviço comigo, não tem mais nada, mas fala, não cara, conheço, fulano de tal faz, atende e tal, não sei o que exatamente essa rede, para a gente poder atender o nosso cliente, não só na marcenaria, mas nos sonhos dele, entendeu? E vai muito além de só um móvel agarrado na parede. Lá na Tramara eu falo muito isso, né, cara? A gente não faz móvel. Móvel quem faz é a Rimo, é a Casa Bahia, aquele povo que vem pra eles. A gente não, a gente tira sonho do papel. E a gente também não tem cliente não, a gente costuma ter cliente não. Porque metade dos meus clientes vira tudo amigo. Ou é amigo, ou é inimigo, entendeu? Ou nós amamos e vai tomar cerveja depois, ou então nós bloqueio essa peste porque não vai nada.
1: Isso é bom também. Ó, eu vejo, ontem mesmo o cara veio medir aqui, né, uns detalhes finais, e eu falei assim, cara, que, assim, que trabalho que tem um marceneiro? Porque ele tem medir a parede, às vezes, tá com um milímetro vai dar diferença, é, tipo, tudo ali vai interferir, aí o cara tem que ter, além, um, um dia eu vi, né, eu conheci você por um vídeo do canal que eu acho legal que você falava. Peça entre marceneiro e empresário. Né?
0: Empreendedor
1: é que às vezes as pessoas perdem e elas acham que é só em ser marceneiro, ser um ótimo marceneiro que vai dar tudo certo. E não
0: Nossa. rapaz, é o que mais um dos grandes problemas que a gente tem. Que eu tô enfrentando hoje. Esse problema é muito sério. Eu tava, te... eu tava mexendo aqui porque eu tava querendo te virar. Você virar aqui para mostrar uma... um negócio que eu recebi agora lá no VIP no grupo VIP do MS. Quando perceber a tristeza em um marceneiro, coloque a mão no seu ombro e diga, a parede lá é toda torta e então tu vai ter que comer tudo na plana. É exatamente isso. É exatamente em cima do que você falou. É, é isso aí, cara. Nós sofre, nós sofre Enfim, voltando aqui, um dos problemas que a gente tem sérios hoje com mão de obra é esse, cara. Por quê? Tu manda o marceneiro embora hoje amanhã, tem uma marcenaria nova aberta com o nome do cara na parede. Não sei quem, Jãozinho Móveis Planejados. Cara, ele pode ser um excelente profissional. E já passaram vários por aqui. Um excelente profissional. Mas se o cara não souber administrar o negócio, é a mesma coisa que nada, meu amigo. O que adianta tu ter ferramenta, tu ter o conhecimento, tu ter tudo se você não tem cliente? O que, que adianta tu ter ferramenta, tu ter o conhecimento, tu ser um baita do um marceneiro, se tu não sabe gerenciar teu dinheiro? O que, que adianta tu receber 50 mil no mês e gastar 75 naquele mesmo mês? E ainda faltar 25 o mês seguinte? Não adianta, velho. É, ser empreendedor é muito, muito mais do que isso, entendeu? E administrar um negócio é, é tarefa da máquina do Brasil hoje, né? Meu? Só pra você ter uma noção, Renata, você sabe quanto que a gente teve de reajuste nos últimos dois anos na nossa matéria-prima?
1: Não, mas posso imaginar que passa aí da casa dos 20%, 30%. <risos>
0: Já passou de 165% amiga 165 Mais de uma vez e meia Chapa que a gente pagava e... 190 reais Amiga Nossa A branco TX por exemplo Tá pagando 300 praticamente Agora isso aí falando só da chapa branca Que é insumo básico As amadeiradas que a gente pagava aí, Sabe 200 reais era normal pra gente, bateu, tem chapa aí que passou, batendo 500 ferragem, eu sempre implementei aqui que eu não trabalhava com pistão, porque pistão é cara de casa Bahia, que pistãozinho, porta basculante Tá é, que porcaria, aqui? é pistão, tudo mal você conta a porra do pistão lá, pistão feio pra cacete eu sempre trabalhei com BVO que é um articulador da FGV bonitão, tal, não sei o que, tem esse articulador que custava 25 reais, tem um vídeo no canal da Tramara explicando por que, que a gente usa esse negócio, amigo 75 pau de 25 para 75 Nossa. Aí a gente explica para o cliente hoje Fala, querido, você quer pistão ou você quer o BVO? Não dá, mas para dar de graça, não tem como Então, esse é o nível de pressão Que o nosso segmento hoje está encarando Esse é o nível de pressão E tipo, quem consegue gerenciar Quem consegue administrar bem o negócio Se vira Eu falei, quando começou a subir o preço Eu falei, cara, para mim tá lindo Para mim tá ótimo, deixa eu subir mais por quê? Eu nunca ancorei o meu preço no material. Eu sempre tive meus custos de produção, eu sempre tive meus custos operacionais, eu sempre tive aquela, aquele centro de custo ali e o preço do material. Então, tipo, o material se deu da mil, o meu custo para produzir aquilo era X. E a grande maioria dos meus concorrentes é o seguinte, material vezes 3. Há muito tempo atrás, o meu preço estava aqui e o preço do meu concorrente estava aqui. Como o material disparou, exato. Então você vai, deixa subir. Só que agora, até pra mim, até pra gente, que até pra gente que trabalha assim, bem justinho, tá complicado, porque você não consegue mais repassar o aumento. Você repassa só o aumento do material, já tá assim. Por quê? Renato? você acabou de fazer teu apartamento. Acabou não, você fez recentemente, Enfim você sabe quanto que aquilo vale pra você. Quanto que aquele apartamento vale pra você. Agora, você não sabe quanto que custa isso para ser produzido, o pro marceneiro que fez produzir. Então, tem uma distância muito grande do que a gente precisa receber e o valor que você enxerga. Ou seja, chega num ponto que o valor que a gente tem, que a gente pode entregar, já não está mais condizente com o que você enxerga. E aí, cara, essa conta não fecha.
1: Vou te falar até, Daniel aí tá na live, um querido que ele faz parte, assim, né, é, da história da Assenso também, ajuda a gente bastante, e ele vende, é, vendia né, pro, pro meu pai ainda vende, mas ele outro dia estava falando sobre isso, que, é, por exemplo, um tubo que ele comprava, né, que ele repassava para o empreendedor. A R$10,00, hoje em dia está a R$20,00. E aí, às vezes, o cliente final, ele prefere, por exemplo, comprar um móvel inferior de madeira é, de compensado, né, que a gente chama, e uhum. é, tem seu tubo que vai durar mais, porque o preço ali já está muito assim. O tubo está cá em cima. Ah. E o de madeira, que ah. vai durar dois anos, mas né, o cliente olha, ele acha bonitinho uhum. o móvel. É, é, é discrepante assim a diferença e aí você começa a ter que ir para outros elementos. e aí vem né a questão por exemplo igual você do marketing outras questões que você vai aplicando porque só se basear quem baseava só em preço hoje em dia tá desculpa tá.
0: Perdido, errado tá tá sofrido nossa você é tão você é tão delicadazinha não é verdade aqui é no senso é mais fino, entendeu? Lá, lá no MS, costuma ser os palavrões... Tem figurinha e tudo minha rodando já por aí. Mas é muito isso, cara. É muito isso. Essa diferença, essa discrepância, tudo tem um limite, sabe? A gente tem um limite para trabalhar. E aí você começa a ter que inventar. Você começa a ter que inventar, o, por exemplo, falei esse sábado sobre a questão do, de como você aumenta o lucro da empresa sem mexer no preço. Você começa a ter que dar um jeito de comprar mais barato, você começa a ter que dar um jeito de, de baixar teu custo operacional, você começa a enxugar a equipe para você conseguir manter o teu preço dentro da realidade. E assim, o teu cliente topa pagar, entendeu? Porque mágica ninguém faz. Você tem um limite. A gente sabe que as coisas custam caro, mas tipo, velho, é caro até que ponto? Esse cara tem que caber no bolso do cliente, né? Então, é, é, é tudo, cara, tá tudo, cara. Eu tô olhando aqui porque você falou, o Daniel comentou aqui do, da questão do deck. Ele foi a pressão um deck de R$ 200, reais era, foi para 320. Eu falei, tá bom, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza na tá aqui, por exemplo, o custo do Kumaru para deck, mas que dobrou. O cara que estava cobrando 200 estava ganhando dinheiro. A 320 ele não tá ganhando dinheiro. Porque se o material dobrou, você faz a conta, era 200 no metro quadrado, foi para 320. Subiu o quê? 60, não, 55%, mais ou menos isso, 55%. Mas o custo material dele dobrou, foi 2x, foi 100%. Ou seja, 45% ele abraçou, teve que tirar da mão de obra dele, por exemplo. Então, assim, é são as coisas que a gente fala.
1: E a tendência é só de piora, né?
0: Né? Olha lá, paguei dois anos atrás R$100,00 reais metro quadrado é, Exatamente, cara Marcenaria pra gente hoje tá, tá, nesse, tá nesse patamar Você vai passar um orçamento Pra um cliente hoje, ele liga daqui a três meses Pô, não, vamos fechar? Vamos Então, naquele preço, meia pau
1: eu ia falar Esquece O pessoal Eu vejo lá, os clientes da Ascensio De marcenaria, eles colocam lá Validade do orçamento Sete dias no máximo
0: Exatamente
1: Outro preço, outra coisa que tá entrando
0: aí. É, não. Eu tenho que fazer mágica lá na Tramar, porque Como a gente sempre opera com a equipe enxuta, pra gente manter padrões de qualidade, coisa do tipo. Então, o nosso prazo de entrega é sempre... Cara, a gente chega, passa o orçamento aí pra 180 dias. E nego espera. Agora, tu imagina a mágica que a gente tem que fazer. Você vai cobrar um preço hoje pra entregar daqui a 180 dias. Mano. Então,
1: tudo tem que ser pensado, porque...
0: É, exatamente exatamente é, é é uma é uma mágica que a gente tem que fazer e assim a administração você ter noção do que, que você está fazendo você ter algo que te ajude a administrar o negócio nesse contexto é, é fundamental eu por exemplo eu tenho eu tenho hoje ali que é meu braço direito minha perna esquerda talvez o pescoço em certas ocasiões ela que cuida do meu financeiro ela que cuida da da gestão ali passiva do negócio ela que cuida das ligações e tal mas fora isso, você tem que colocar, cara, você coloca, tipo, você tem que ter alguma coisa pra te lembrar, você tem que ter alguma coisa pra te dar um, um suporte nisso daí, porque o ser humano deixa passar. Opa, como calcula as perdas? Eu falo, eu, eu sou doido, eu fico olhando os comentários do povo, é por isso que fica 38 telas. É, o... que... Nós estamos falando aqui, tá o povo comentando. Falou, opa, Carlos vai fazer de né?
1: O Instagram outro dia me bugou, né? A última, as últimas duas lives a gente não conseguiu ver os comentários. Tipo assim, eu ficava totalmente aleatória. aqui.
0: Ah, Fia, quando, quando eu tô fazendo no YouTube, rapaz, é uma maravilha. Principalmente quando é com participação. Que fica? O celular. Fica, não, sei lá não, fica a câmera, fica um celular para ficar no Zoom, porque o, o computador não permite, o OBS ele abraça ali, não te deixa. Então fica o celular falando com o cara, a câmera gravando comigo, o OBS aberto, o painel do YouTube, o roteiro. Eu fico assim. Exato. Estilo calango, cachorro de painel de cachorro de painel.
1: Exato. <risos> Mas é. você que tá passando aí tem muito, ó, vários empreendedores aqui que eu tô vendo que mandam muito bem, sabe? E tem medo de aparecer aqui. Eu falo, gente, não tem como. O pessoal sabe, tanto, tem tanta gente boa aí de se colocar essa cara a tapa e agregar tanto para tantas pessoas...
0: Cara, mas eu tento fazer isso lá no. Eu tento fazer isso lá na MS, cara. É por isso que eu gosto de fazer muita entrevista. Eu tenho algumas já gravadas, eu já fiz com o pessoal, eu gosto muito. Às vezes nem é collab. Eu pego os caras que não tem canal, os caras que são offline, pra arrancar o um negócio dele. Às vezes nós temos que abrir umas três garrafas de Heineken antes da entrevista começar, entendeu? Antes de você fazer pi, fazer pro cara, ah, agora nós conversa. Se não, filho, não vai. Eu tô com uma gravada, uma hora e meia, velho, de bate-papo. Uma hora e meia. Um cara que foi funcionário meu, trabalhou comigo, e hoje ele tem uma marcenaria, cinco funcionários, tá muito bem. Então, assim, tive que abrir, tive que abrir, umas, tive que abrir umas Heineken com ele antes, pro menino entrar soltinho, depois que tomou três garrafas aí, meu filho. A live foi A live não, né? A entrevista foi que foi uma maravilha. Faltou câmera e cartão de memória pro tanto que nós conversamos.
1: Eu falo. <risos> e assim, esse... Tem muita gente que fica com medo. Eu falo, gente, vai, vai dar errado, vai acontecer imprevisto, vai ter coisa que você não espera. Mas é, é assim, o retorno é gratificante, você é poder ajudar, é igual esse cara aí. Né? É, tem certeza que você ajudou muito ele, ajuda muitos, muitos empresários, muitos marceneiros. Seu canal, assim, acho fantástico, porque é aquilo que a gente falou naquele dia da reunião. É a prática... Quem tá na prática, né? Quem tá no dia a dia ali, que passa os perrengues, não é um, um, ah. um coach que do nada é, manda um monte de teoria que nunca aplicou, né? Porque falar é fácil. <risos>
0: Você escuta os caras falando, os bambambam bam, bam da marcenaria, eu escuto os caras falando. São duas, são duas realidades muito distintas, né? Tem uns que falam em, tipo, como é que você vai fazer um negócio aqui usando a serrinha de mão e um serrote. Eu falo, bacana, legal, ótimo. Lindo, para fazer em casa no final de semana, maravilha. E o outro que fala, não, porque aí você gasta aí uns 300 mil nessa máquina. Eu falo, será que esse cara sabe que 300 mil é tipo faturamento anual de uma pequena marcenaria Pequena não. De uma marcenaria já andando bem, sabe? Será que esse cara tem noção de que 300 mil é isso? O cara vai ficar um ano tirando o faturamento dele inteiro, sem pagar ninguém para fazer esse investimento. É... é a distância das realidades. Mas...
1: Exato. Mas tamo aí,
0: velho. O mercado tá aí para isso. O MS não é tão grande. O MS não é grande é por conta disso. É porque em vez de eu ficar fazendo vídeo de cachorrinho, eu gosto de falar a verdade pro povo, entendeu? Eu gosto de falar, não, meu filho, você não vai ficar rico desse negócio, não. Né? Você vai sofrer, você vai passar perrengue, você vai passar raiva, tá bom, você vai passar bastante, mas é bom, é gostoso, você se sente realizado no final dessa... Às vezes, tem uns cabra aí que só dá vontade de ser matar o um infeliz depois que você entrega o serviço. Mas é a vida. Nós segue o baile assim mesmo, nós continua. Dia seguinte, nós estamos aí de novo e tem mais chapa para abrir. Vamos virar marceneira milanesa, meu povo. Hoje, por sinal, estava, né? Tive que tomar um banho de duas horas, porque eu tava na cabine já jateando um espelho que eu tive que fazer. Moça, eu entrei no carro, mas eu não podia nem botar a mão no cabelo. Você encostava assim e fazia... falei: pô, foi. E assim segue o baile.
1: Mas. É assim, não tem, não tem outra realidade. Quem fala outra realidade vive o que 99% dos brasileiros não vive, gente. 99% do, dos empresários são pequenos. Isso que às vezes eu, eu falo que custa entrar na cabeça do povo, porque eles olham tipo às vezes um coach, um, um cara muito bem sucedido, aí o cara falando em milhões, como se fosse moeda assim, né? Ah, Aqui, ah, é, é. esse sistema de 300 mil, você falou, tem sistema hoje em dia que é caríssimo. Eu falo, gente, começa pelo básico, vai pelo básico, não queira pular a etapa, não. Se você fizer o um básico bem feito, já tá muito bom. Em todo lugar, né? aqui no Instagram. Então, o básico bem feito já ó, elimina muita coisa.
0: Jaime Laranja não está assistindo isso, mas se ele estivesse assistindo, ele estava dando pulinhos de alegria. Jaime Laranja é meu agente, ele que cuidou da parte digital da Tramar, que a gente fez essa transição, não integrando ainda. E a gente conversa sobre marketing, ele sempre fala, amigo, básico, bem feito. Tem entrevista dele, inclusive, no canal, foi o primeiro MS entrevista, foi com ele. Ele fala, básico, bem feito. Faz um arroz, feijão temperadinho, meu filho, que todo mundo come. Entendeu? Não vai inventar a moda de fazer bife sem sal, não, porque... Não rola. É isso aí, é o básico bem feito. É, é o básico, cara, é o básico. Ah, ah, no nosso, na nossa vida, no nosso trabalho, é isso. Por exemplo, Diego Santos, que acabou de entrar aqui. Coisa linda no meu coração. Se a Cris estiver do seu lado, manda um abraço tanto também. Coisa linda. Ele, A gente conversa muito, né? E ele já está num, num nível de produção diferente, já está num nível mais pá. E, pô, a gente fala ali de 400, 500, 600 mil de investimento, como se fosse. Coisas do dia a dia, mas velho, isso é tudo muito planejado. 98% do pessoal tá lá, não, meu irmão, você fala de é, dois contos, tá doido, rapaz, muito dinheiro, não, dois contos dá ah, não, dois contos tá, tá caro, é. Ó, eu entrei no sindicato e a gente conversando sobre isso, tá lá, lá o sindicato for conversando muito, falando, fazendo aquelas, aquelas integrações com o Sebrae, com o Sistema S, né, e bicho, tudo falando, não, porque não é o diretor do não sei o que que tem, e diretor de, não sei o que, que tem. Toda vez que o Neve me dava a voz, falou, filhão, quem é MEI? O que, que você vai fazer pra quem é MEI? É, não, é porque pra MEI... Ah, então você tá falando pra três ou quatro, miserável. Da galera que tá aqui, tem um, dois. Rapaz, a gente tem aqui, não sei quanto, tudo MEI, rapaz. Se tu não tem linha de crédito pra MEI, você não precisa dar linha de crédito pra ninguém, não, cão. Porque os caras que estão precisando de dinheiro, é aquele cara que tá lá. Exato. É o cara que está no, tá no perrengue. Ah, não, vamos fazer um vamos liberar não sei quantos milhões de crédito Fala, o que, que você precisa? Não, você precisa declarar um faturamento de 40 mil por mês. Eu falo, rapaz, ah, marcenaria declarando 40 mil de faturamento por mês? Conheço, conheço algumas, mas... tão longo até lá. É, bota S no final desse mais, né Mas. É
1: Exato. Não, e eu... É. O cara não entende que para ele chegar num faturamento de 4 mil, ele tem que saber administrar um de 3. É, não, não tem como. É tipo assim: é aquela velha história. Mega, se Mega Sena fosse tão bom, quem ganhou estava feliz até hoje. E normalmente quem ganha perde ali no primeiro ano. Porque se o cara não sabe administrar 3 mil, ele não vai saber administrar. Então não adianta. Ele não vai ficar rico. Ninguém entende
0: Sim. O Diego tá falando aqui, ó. Marcenaria perfeita no mínimo um K. De... Ele, ele pode encontrar errado, ele botou um K aqui, mas não é um K, não é um KK. Marcenaria perfeita no mínimo um milhão de investimento em maquinário. Fato! Agora tu vai ver quantas marcenarias que tu tem que investir um milhão. <risos> Conta nos dedos aí, ó. Aqui, eu conto, sei lá, eu não encho duas mãos. Não encho, não. Aqui no meu estado, no estado de marcenaria, tô falando loja, loja não é fábrica, não. Cara, no estado eu conto aqui cinco, seis, talvez oito marcenarias que tem isso daí investimento. Tá? Não tem. Aí a gente e aí, pô, eu tento falar no MS é muito isso. Eu tento trazer essa visão para os caras. Fala, meu irmão, tu quer ficar rico, tu quer fazer um negócio bacana, tu vai ter que gastar dinheiro. Mas tu não tem esse dinheiro, não é verdade? Então você tem dois caminhos. Um, tu ganha e aí tu ganha com o que tu tiver. Né? administra o que tu tem, sabe? pega aí teus três ovinhos, cuida deles direitinho para não quebrar nenhum, segura o ovinho que você tem na mão, choca esse trem aí para fazer virar um pintinho ali na frente tu criar uma galinha, não tem essa. Eu tento mostrar essa visão pros caras. Fala, ó, segura a onda, vai com o que tu tem, aprende a administrar, aprende a gerenciar isso, tu quer aumentar teu faturamento, beleza, investe em marketing, ah, mas marketing é muito caro. Cara, é o um cacete, mano. Com 50 conto, tu, tu faz miséria. Com 10 real por dia, tu consegue faturar. Eu fiz. Eu tô pra passar pro... Eu tô pra mostrar pros caras. Eu ainda não consegui preparar esse conteúdo. Mas tipo, eu fiz o... Espero que não tenha nenhum cliente da Tramar assistindo essa live, porque eu não postei lá, tá bom? Ei, <risos> Se tiver, esquece. Sai. Sai da live, miserável. Enfim, é. eu fiz... <risos> eu fiz a... a Black Friday da Tramar todo ano, todo final de ano, a gente faz uma, uma, uma promoção. Esse Sim. ano calhou de ser, na data da Black Friday, e aí, pá, vai ser Black Friday, sapo. Cara, foi uma semana de trabalho em cima de uma live. Essa live me rendeu ali... Deixa eu, deixa eu pedir ajuda dos universitários. ou financeiro, mais ou menos quanto aí de faturamento vai render a Black Friday? 50, 55. Beleza, agora faz um favor, traz um ventilador que eu tô igual tampa de marmita aqui suando, igual um porco. Se eu nunca vi porco suar, mas todo mundo fala, então vamos que bom. Enfim, cara, uma semana de trabalho em cima de uma live. Em uma live a gente fechou mais ou menos uns 50, 55 mil de faturamento. Em meia hora. Sabe quanto que eu gastei de tráfego? Sabe quanto que eu gastei de marketing?
1: Não.
0: Chuta, Não. pode chutar. Uns mil.
1: Mas aí vem uma coisa importante que eu gosto de falar que muita, é, pouca pessoa entende. Você também tem que ter constância. Né? Você é uma pessoa que, por exemplo, está sempre aí postando, é, sempre levando conteúdo, fazendo básico muito bem feito, né? tem uma comunidade muito criada. E aí, às vezes, o cara começou agora, ele acha que ele vai investir mil reais no Instagram, é nada e que ele vai ter retorno e não vai, gente, não vai você tem que ter uma base, por isso que a gente fala do básico bem feito isso aqui que a gente está fazendo aqui no Instagram dá Acesso é para realmente ter uma base, ter o que você vê ali dentro, porque se eu posso investir, sei lá 50 mil reais em tráfego e o cara chegar no meu Instagram e não ter nada, o que ele vai fazer?
0: nada? Exatamente. Exatamente. Ó, eu te falo... Ô, ô, Renata, o Instagram te bugou aí também? Porque pra mim tá aparecendo comentário nenhum aqui mais, tá? Só tô olhando pelo computador pra ir no lugar. O Instagram me bugar hoje? Eu não sei, mas... Tô com
1: 30. <risos> aqui também, tá uma
0: coisa de... É, tipo isso daí, é tipo isso daí. Eu tô olhando aqui e então eu acho que morreu ali, porque esse último comentário tem, sei lá quanto tempo, tem mais ou menos uns cinco minutos esse último comentário e aqui tá... O pessoal tá muito... Por tá. fora do celular, tá bombando. O, que o pessoal tá
1: meio o...
0: Fala é... oi. Enfim, o... Aí tá, igual você tá comentando essa questão de você tem que ter conteúdo, tem que ter base. Cara, olha, existem duas coisas. Eu falo muito sobre isso também. Vamos testar, lupar, É, rapaz. arma eu não sei o que, que é não, tá bom? Desculpa, não consegui falar teu nome, querido, mas te amo assim mesmo. Não te conheço, mas já te amo. O, o pessoal fala, você tem duas coisas aí, ó, que, que, são, que são o seguinte. Primeiro, marketing. Independente se você só marketing, tudo nessa vida. Você tem dois caminhos para você seguir. Ou tu gasta tempo, ou tu gasta dinheiro. Bom, marketing sem tráfego. Sem você investir tráfego, é tempo. Agora, graças ao pai, o Facebook liberou aquele editor, né, aquele criador de conteúdo, agendador, que é uma maravilha. Mentira, é horrível. A MLABs funciona mil vezes melhor, mas o YouTube é de graça, nós estamos usando lá. E, cara, assim... Porque aí você consegue pegar um final de semana, criar todo o teu conteúdo da semana e deixar lá postado. Você já deixa lá. Tu, 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 tu. tu gasta um dia da tua semana fazendo aquilo. Ok. Segundo, tráfego. Tu vai ter que criar um, um conteúdo ali, botar tráfego e injetar dinheiro nele para ter retorno. Qual que é a diferença dos dois? Quando você faz um conteúdo real, um conteúdo real ali seu, você criou, você se dedicou para criar aquilo e colocou lá, aquilo fica rodando. Todo mundo que entra vai ver, olha, ele fez alguma coisa, que bonitinha, é dele. Quando tu põe tráfego, mano, o cara vai entrar lá e vai ver, nossa, mas isso aqui é tudo, é só feito pra vender, é tudo promocionado. Vai, ok. Então, o cara que vem aqui, vem muito menos gente, vem muito menos gente, mas ele vem e fica. O cara que vem aqui, ele vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, lá. É, exatamente isso. Eu tenho um amigo que eu também entrevistei, o cara chegou a gastar mais de cinco pau de tráfego, todo mês. Todo mês, cão ali, ó. Aí você olha o perfil do cara, tem quanto? 17 mil seguidores, 15 mil seguidores. Um dia tu olha, tem 25, no outro tu olha, tem 10. Por quê? Porque. Mas o importante, ele tem resultado. Ele fatura com isso. Ele tá ganhando dinheiro. Tá bom, tá lindo, meu irmão. A conta que tu faz, número não paga conta. Número de seguidor não paga conta. Às vezes a gente tem aquela ilusão idiota, eu preciso de ter 30 mil seguidores para ser uma empresa grande. Porra, o que, que é de 30 mil seguidores você fala, ó. Tô vendendo balinha. Ninguém compra.
1: Exato.
0: Aí tu tem ali 5 mil cabeças, mil cabeças que seja. A Tramar vendia muito mais pelo Instagram quando tinha mil seguidores. Hoje tem 6 mil a gente vende menos. Só que o ticket é maior. Tudo bem. Enfim. O... Pena. É, vale a pena. Vale a pena. O... Aí o cara chega, tem mil pessoas. Faz uma call, faz uma livezinha. Fala, ah, eu vou vender isso aqui na promoção. 10 compra. É isso, cara. O marketing é feito para vender, sabe? Existe uma diferença entre marketing e vendas. Claro, marketing é o que traz a galera para vendas abraçar. Só que você precisa de trazer gente para dentro do teu negócio. Você precisa de trazer gente para conhecer o teu negócio, para se interessar pelo que você tem, para querer comprar. Entendeu? É, é isso é, é vital, cara. Se você não traz, mano, a, a história de marcenaria do maluco bater na porta Ô, oh, seu Zé, eu sei, quanto é que você pode fazer um roteiro? É, mil real. É isso aí, filho. Foi faz tempo. Nossa. Agora você pega hoje, hoje é a febre. Por exemplo, você pega G Woodworks. São lá do Rio Grande do Sul. Mano, os caras vendem só tábua. Eles passam todo dia. Tem 78.433 conteúdo deles lá do processo de produção deles. Do processo de produção deles. Entendeu? E aí, o processo de produção dos caras... Mano, os caras vendem o tempo inteiro. O tempo inteiro os caras estão vendendo. O tempo inteiro eles estão vendendo. E eles só vendem tábua de carne. Mas o, o produto deles, além de ser muito bem feito, o marketing deles, o perfil deles é muito rico. Você olha lá, até eu que sou marceneiro, que sei fazer, fala, rapaz, vou comprar uma tábua de carne desse cara porque é tão bem, é tão bonitinho. Eu vou comprar um trem desse pra mim, pra ter aqui em casa. Só que eu vou pedir sem alô, que aí eu boto ali e papel que fiz? <risos> Sem fazer dumping, tá? O que é dumping, Miguel? Eu não sei o que é dumping, não. Eu sou, eu sou brasileiro. Eu não, sei falar, eu não sei falar grego, não.
1: <risos> Ai, muito bom. Mas, ó, é exatamente assim, conheço perfil gigantesco que não vende, conheço perfil pequeno que vende. É, é fazer, ó, de novo, básico, bem feito. E colocar a cara a tapa, né, gente? Ninguém aí com vergonha. Tem, nossa, tem pessoas que eu falo assim, queria chamar para uma live, mas a pessoa não vem, não quer, não, não quer aparecer e aí é difícil, não passa conhecimento, tem que difundir o conhecimento para frente, gente, ajudar mais empreendedores.
0: É, não, mas, é, cara, assim, a gente vive num país... Deixa eu ver qual a melhor forma que eu posso falar isso daqui sem parecer muito, muito zicado. A gente vive num país onde você não pode falar. Tá? É, aqui vale a máxima do seguinte: prego que se destaca martelo nele. Então, eu entendo quando o cara vê e fala: não, eu não quero botar minha cara não, você tá doido? Tá certo, filho, deixa ninguém saber que tu existe. Sabe? É, não é todo mundo que tem estômago para fazer o que eu faço. Que é você encarar um monte de problema durante o dia, chegar de noite, vai aí, meu povo, vamos lá, vamos descascar os pepinos que chegou. Tá aqui, ó, descascador para nós. Não é todo mundo. E, e a gente tá... Uma cultura americana, por exemplo, é quando você tem uma ideia de negócio, você reúne teus amigos e fala, mano, tô com uma ideia de negócio massa, vamos fazer sei assim, o que, é que tem. E todo mundo começa a trocar ideia e tal, tal, tal. A gente não precisa de falar das gigantes aí que nasceram em garagens em época de faculdade, né? Não precisa de falar Facebook, YouTube, blá, blá, blá. Tô chovendo molhado. Mas aqui no Brasil é o seguinte, tu chega pro teus amigos, rapaz, tô com uma ideia de negócio massa aqui, o cara vira, não, porcaria, não, isso vai dar certo, não, você vai quebrar, não, não, isso não dá certo, não. Aí na hora que você desiste do negócio, ele vai lá e faz. Então é muito difícil pra gente aqui no Brasil ter a se dispor a chegar e falar, sabe? Falar, não, cara, faz assim que dá certo. Porque é cultura nossa, entendeu? É cultura nossa. Aí quando você me fala que, ah, não, mas o pessoal não vem, eu falo, eu também tenho vários. Nossa, eu tenho um cara que ele tem, a marcenaria dele ele tem trinta e tantos anos. E ele é um poço de conhecimento. E só que conseguir fazer esse cara ir pra frente de uma câmera, o pior é que ele não bebe, entendeu? Se ele pelo menos bebesse, eu podia dar... Lá encanada nele para ele. Ah, o cara não faz. Não vai. Ele não vai. Mas Porque é... a cultura do cara é essa.
1: O marketing hoje em dia, tipo não é só... A gente tá falando de aparecer, mas não é só aparecer também. Porque tem... as, Porque hoje em dia, por exemplo, aqui, você pega... Você pode, às vezes, ir lá no seu canal, é, no canal de marcenaria, qualquer um, ensinar como limpar, por exemplo, um armário. que às vezes, é a dúvida de muita gente. A pessoa não sabe. Então, Além de, né, não é só sobre gestão, como fazer o negócio funcionar, mas é forma de usar o produto, como usar o produto, isso às vezes vende muito mais do que o produto em si. que às vezes a pessoa tem uma dúvida de como usar ou nunca tinha imaginado usar aquele jeito, e aí você que está ali no tá, passa. Nossa, quanto conteúdo eu já não salvo, assim, de coisas, vezes, que eu nem vou ver. Mas eu fico salvando. É... E, tipo, como limpar não sei o quê, como fazer isso, como fazer aquilo. Porque aí você fala assim, gente, nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: Aí, quando, aí quando surge o negócio, você precisa, o que, que você faz? Você não vai no que você salvou. Você vai no Google e pergunta, ah, como limpar não sei o que que tem? <risos> padrão, padrão.
1: tá ah, vai achar. Você salva tanta coisa que você não acha mais.
0: É, tipo isso daí. Ah, você acabou de dar de presente aí um conteúdo básico para marcenaria. Poste pelo menos uma vez a cada seis meses. Pode postar isso, gera engajamento. O pessoal gosta, o pessoal dá joinha. Tá? O pessoal bota lá no coraçãozinho, porque é exato. Como limpar seus móveis de MDF? A cada, do... a cada seis meses você posta isso, é garantido. Pá. Vai ter like, vai ter essas coisas. É verdade, eu faço isso. Pelo menos duas vezes por ano eu uso esse post. É maravilhoso, eu já tenho ele salvo aqui. Eu requento na cara dura, Vai, vai, igual, pô. Só mudo se eu, tiver, se eu tiver alterado o layout dos posts da Tramara, aí eu faço a alteração. Se não, vai ir igual.
1: É, Cara, é muito comum, gente. É tipo, é, para vocês, talvez, da marcenaria é básico, mas para quem tá aqui do outro lado, às vezes você fica assim, mas será que pode? O que, que eu faço? É, eu uso o produto, porque. O, aqui em casa mesmo, assim, às vezes meu pai tem mania de co querer comprar muito produto. E às vezes é o básico ali que você tem que passar, é um paninho, né? É, não pode nem passar produto. E a gente, é, não, pra... Mania de é, lustra móveis.
0: Isso. Coisas. Ó, Exato. pra marcenaria, básico é o seguinte. Não usa produto nenhum, cara. Todos os produtos que tu usar em móvel no MDF, ele vai danificar. Não vai danificar hoje, não vai danificar amanhã, mas vai reduzir a vida útil. O ponto mais sensível do MDF é a fita de borne. É a primeira coisa que solta, é a primeira coisa que amarela, é a primeira coisa que muda de cor, é a primeira coisa que encolhe. Então, assim, é, é o ponto básico esse daí. E às vezes tem, ah, não, usa esponja, não sei mais, não, mano. Cara, é o seguinte, paninho úmido, sabãozinho neutro é lindo. Terminou de usar isso daí, se não deu certo, parte interna ou então o que for branco, Pega a massinha de parede, massa corrida, massa acrílica, bota em cima, dá uma esfregadinha, dá uma pulidinha, fica maravilhoso. A gente faz isso aqui na marcenaria, é, é, é isso mesmo, entendeu? Só que eu conto, eu viro pros caras e falo, ó, três formas de você limpar no teu dia a dia, paninho úmido, tal, saboninho neutro, lindo. Se o negócio estiver brabo, principalmente quando tem filho, quando pintar, que ele vai pintar, um dia ele vai pegar, vai passar a caneta, tu pega um pano com tinha e limpa. Tá? se não sair o pano tu pega uma massinha de parede e passa em cima rapaz, é, falei, é isso aí não precisa me ligar pra fazer outro tanto, não, pode fazer isso aí isso aí resolve tá? é, é oh,
1: boa, boa dica, boa dica eu vou salvar essa
0: salva, vai, bota aí na, na, no negocinho de salvar salvar é bom, salvar é, no Instagram é lindo
1: não, e realmente é onde dá sempre um problema é na, na fitinha de bordo ali porque ela é eu mesmo tava vendo o cara colocar eu falei assim, não é um negócio muito fino, gente. Não tem como. É muito sensível. É realmente... É
0: porque tu não conhece o melamínico. É. O melamínico é uma folha de papel com ponto, acho que é ponto 2 milímetros, sabe? Ponto 2 ou ponto 3 milímetros. O melamínico é o que dá cor o MDF. O MDF é uma chapa de um monte de fibra prensada. Aquela coisa bonita que você vê ali é uma lâmina de papel que a gente chama de melamina que escola por cima. Aquilo ali tem 0.2 ou 0.3, menina. Entendeu? A fita de borda é grossa pra caramba ainda perto daqui. Nossa, tem noção. E,
1: <risos> pois assim, é igual... Eu vejo muita gente e meu, meus... Minha família né, vem do ramo de imóveis. Então, eu entendo um pouco. Mas eu sei que muita gente confunde, por exemplo, compensado... É, MDF, naval, e aí vai milhões de coisas que as pessoas vão criando, né? Milhões de materiais, e aí às vezes você vê lá, por exemplo, o móvel da Casa Bahia e tá lá escrito, é sempre sempre é resistente a não sei o quê, aí você fica assim, aham, uhum, resistente. Um, um é. pico tipo de água já era, estufou o móvel inteiro.
0: É, tipo assim, é maneiro, né? Às vezes a gente faz as marcenarias o cliente pergunta, nossa, mas se molhar, se molhar o que, é que vai acontecer? Vai inchar. Ah, mas... Não, não, não vai desmanchar não, cara. Ele vai inchar só, sabe? Vai aparecer uma linhazinha preta, não vai cair não. Você pode deixar, pode continuar usando. Quando deve dar outro, já que está por fora e faz outro. É, é isso, é pra isso que é feito. Entendeu? Se não quisesse que você fazia de madeira, mas madeira vai custar o preço da casa. Então, não faz. Consegue na maceota segue na ideia Não quer... Ah, mas eu vi que não sei o que que tem, que o, que o MDF Ultra, ele não incha. Eu falei, eu não sei quem foi que te falou isso, mas ele tava querendo te vender mais caro. Quem incha? Ele incha menos, mas incha do mesmo jeito, tá bom? MDF é feito para inchar. Não tem, não tem conversa. Né? É isso. Eu gosto de trabalhar com madeira? Eu gosto de trabalhar com madeira. Tem condição de você trabalhar com madeira hoje? É, não, não tem. Então vai fazer um homezinho desse tá? também, 10 mil reais. Não tem fazer o quê? Tá o nome mesmo, que não deve para aí. Tá caro pra cacete, mas ainda é o mais barato e segue o baile.
1: Coloca uma folha de madeira, lâmina de madeira.
0: É. Nossa é. Senhora, está mais caro do que o próprio a própria madeira hoje. É. Acabei de entregar, eu entreguei semana passada uma mesa, semana passada não, mês passado. Entreguei uma mesa toda toda na lâmina de freijó. Menino, a lâmina saiu mais caro que se eu tivesse feito a mesa madeira mesmo. Nossa. No é isso aí, é, desse, é nesse formato. Nesse formato aí. Ai, o
1: Alan falou, o
0: uh.
1: um tempo o cupim come a madeira, também tem esse
0: problema. Alan é referência, rapaz. Alan, Alan é um baiano, referência. Esse cara aqui, ele faz mágica. Ele tem uma marcenaria que, tipo, para ele cortar perfil, ele tem que fazer um buraco na parede para jogar o perfil para fora, porque não cabe na marcenaria. Isso. E se tu vê o nível, sério, 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 se tu vê o nível de trampo que esse cara entrega, o nível de trabalho que esse cara entrega, é, é assim, é coisa de outro planeta. Você olha para ele e fala, nossa, isso daqui foi feito numa seccionadora, isso daqui foi feito numa coladeira automática. Não, não, não. Foi feito na mão, numa serrinha assim. Uma das coisas que a gente fala, ó, citar aqui três pontos para envolver a, o nosso rolê. Um ferramenta é muito importante, é muito importante mas tu consegue fazer tudo que o cara faz com a maior ferramenta do mundo, tu faz na mão tá? porque há 50 anos atrás era no serrote, formão plena de mão e o trabalho dos caras de 50 anos atrás tá aí até hoje e se bobear, muito mais bonito do que o que sai da nossa marcenaria hoje então na mão tu faz marketing é a mesma coisa Cara, você pode contratar uma agência das galáxias azuis e tal, eles vão fazer um trampo, fazer um trampo maravilhoso. Mas se você tiver vergonha na cara pegar o negócio e começar a fazer, saibão do mesmo jeito com um o diferencial que é você que tá fazendo. É a tua cara que tá ali. Administração do teu negócio. Cara, hoje é difícil você terceirizar isso, não tem como, mas você vai ter que contratar alguém, botar dentro da tua empresa para ficar fazendo isso dali. Se você quiser, você pega e você faz você senta, você organiza a tua vida ali e você faz você pega pra você fazer, obviamente você precisa de, você precisa de alguns, alguns suportes, algumas coisas hoje tem muito software, tem muito sistema quase tudo na nuvem que você consegue gerenciar, tá aí a Sense que não me deixa mentir né? lá. e aqui, quando é que saiu o app? quando é que sai o app da Sense que você falou?
1: Ó, oh, tá para sair, hein? Tá assim no forno. muito. É. Não, tem uma novidade, gente, não posso contar, mas tem uma novidade que, assim, vai ser grande. Conta, vai. É só nós dois, tem ninguém ouvindo,
0: né? Só eu e você, ó.
1: Essa eu não posso, não, mas, ó, no dia que lá eu te mando lá para você divulgar, porque essa é pesada.
0: Oh, pois é. Mas, assim, a gente, cara, ferramenta para você fazer o trabalho manual. Você fala na mão, cara, você consegue. Tipo, você vai ser mais devagar? Vai ser mais devagar. Vai ser num padrão diferente? Vai ser num padrão diferente. Mas você tem como dar valor pra isso. Você tem como agregar valor nisso. Falar, não, aqui é manual, é 100% feito à mão. O que é totalmente diferente de um... Aqui a gente produz rapidinho, porque a nossa marcenaria tem um monte de maquinária, a gente produz Tem público para tudo, tá? Marketing é a mesma coisa. Você pode botar, conto aqui nos dedos de várias mãos, sabe? Se você levantar as suas também, eu conto. Junto aqui que dá. História de gente que fazia um marketzinho pequenininho, devagarinho e tinha resultado. Contratou uma agência blá, 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 e caseirou o resultado. Não é um nem outro. Da mesma forma que se você quer alcançar um patamar diferente, você vai precisar de uma agência para fazer isso, porque os caras têm todo o background, todo o know-how para isso. Então, é marketing a mesma coisa. A administração da tua empresa, básico, você consegue fazer isso num papelzinho de pão? Você consegue, só que isso te toma tempo demais. Mas você tem inúmeras coisas que deixam a tua administração toda aqui, cara. E uma administração, e, ó, e administrar uma empresa pequena, sabe, a marcenaria com um, dois funcionários ali, com um nível de produção bem alinhadinho, tu consegue fazer ali. Sabe? Você trabalha o teu dia inteiro, chega no final do dia, pega os papelzinhos e tal, tá, 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 lancei, lancei, lancei. Chega no outro dia de manhã, tu acorda, tem que pagar fulano, tem que pagar beltrano, tu manda aqui, faz aplicativo de banco, sai fazendo pique, sai pagando boletinho, beleza, segue o seu baile. Ah, como que tá o meu caixa? Você abre ali, você olha, ah, meu caixa tá aqui. Beleza, ok. Agora, tem que querer. Tem que ter disposição pra isso. Sabe? Se não tiver disposição, meu querido, Aí tu não consegue fazer nada. Tu vai terceirizar tudo, gastar um bilhão de dinheiro e não vai conseguir tirar nada do lugar.
1: Não. Até é pra você terceirizar, você tem que saber pelo menos o mínimo. Porque senão é, é jogar realmente dinheiro fora. Assim, você não sabe nada ali e só deixar na mão de outro é complicado demais. Em todos os aspectos. É igual você falou. É gestão... Ah marketing, ah, é produção eu vi mesmo, outro dia você postando um vídeo eu achei muito legal que era de fazer aquela cavazinha na numa tábua, assim, você mostrava era hum. filete, aí você vinha, vinha uma serrinha, assim, fazendo contorno
0: ah, pra... isso, aquilo ali, cara, é um gabarito, é super manual entendeu? É um gabarito manual e, tipo, a gente precisa disso a gente usa aquilo é você saber. Você pode gastar 50 mil numa ferramenta? Pode, você compra a tupia de coluna, tupia estacionária lá, você vai gastar quanto? Diego, tá aí. Diego é o meu, é o meu catálogo de preço de ferramenta. Eu, ligo, eu chamo para ele, Diego, ó, quanto é que tá custando uma, uma tupia estacionária hoje? Ele já manda ele, olha, da marca tal, custa mais ou menos isso, tal, tal, tá, tal tal, 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 É lindo, eu adoro o Diego quanto é isso. Um São catálogos de ferramenta ambulante. Diego, quanto é que tá a Next? Fala. Ah, depende. Ela começa em 100 mil, é maravilhoso. Enfim, você pode gastar 20, 15, 16, 10 mil comprando uma tupia de coluna para fazer uma tupia estacionária, fazer aquilo. Pode. Ou você pode fazer, pegar uma tupiazinha de coluna que custa mil e você tem na sua marcenaria. Normalmente você tem que fazer um gabaritozinho. Agora, qual que é a melhor forma de você fazer? Depende. Depende da tua demanda. Depende da tua realidade. É a mesma forma. Qual é a melhor forma de você fazer o marketing da sua empresa? Depende. Quanto que você pode abarcar de resultado? Qual tipo de produto. Ah lá, tá vendo? Terceirização quando você encontra. Dica, tortinha. Quanto Diga que é maravilhoso. Não, eu maravilhoso. É? Eu Quanto você consegue abarcar? Porque também não adianta você fazer uma ação de marketing, trazer 438 contratos e não conseguir entregar nem três. Exato. Tudo depende. Ah, a administração da sua empresa, como que é a melhor forma de fazer? Eu tenho um terceirização, eu tenho uma. Uma pessoa só para fazer o ADM interno da minha empresa? Eu tenho um sistema que vai fazer, me ajudar nessa gestão? Eu tenho uma, bom, uma empresa terceirizada, um setor aqui que vai fazer isso? Cara, depende. Quanto você entrega, quanto você fatura, quanto você gasta? Como é que estão tá as suas margens? Você tem condição de abarcar isso? Se você está vendo que você está faturando muito, mas está gastando muito, às vezes vale a pena você trazer uma pessoa para fazer essa gestão. Às vezes, é só você tomar vergonha na cara e sentar todo final de dia e olhar teus papelzinho de pão lá. Jogar aquilo para uma planilha que seja, pra um sistema, alguma coisa. Você modernizar um pouco a tua gestão. Exato. Às vezes, é você olhar o, o quanto tu tá gastando com o quê, né?
1: Sempre, assim, o nosso foco é ajudar o empreendedor a ter mais tempo para as outras coisas, porque... Você perder muito tempo no operacional, gente, não existe, é, é falta de, assim, te leva a inúmeros problemas, porque o que leva uma empresa para frente é o estratégico e não o operacional.
0: Então, Sim, exatamente.
1: Tirar tempo, igual você falou, diminuir custo. Aí você tem que, às vezes, o trabalho que você ia fazer de, no papel de pão, na planilha, no sistema, você faz com menos tempo e aí você consegue criar outras coisas, e aí se
0: uma coisa puxa a outra, e assim vai. É, me fala aí. Dentro da, dentro da tua empresa, você consegue comprar quase tudo, né? Você consegue comprar, você consegue vender, você consegue contratar, você consegue terceirizar. Às vezes você tá com um problema de reter um determinado talento numa parte específica, você terceiriza, porque você já tem quem tem. Agora, tempo. Como é que você faz?
1: Exato. Aí, ó, Bárbara perguntou: vamos, vamos para uma pergunta aqui para já encerrando, né? Uma hora de live, me dá dicas de como manter as, a constância nas postagens. Boa, Bárbara.
0: Cara, você responde ou você quer que eu responda?
1: Pode responder, o mestre aí do youtuber.
0: Não, tô longe. Nossa Senhora, eu sou só um cretino que posto uns vídeos de vez em quando. E que dá atenção pro povo. Isso é muito importante. Você dá atenção. É quase tão importante quanto você postar o um negócio lá. Agora você é maravilhoso. Bárbara, cara, é seguinte. Dica para manter constância nos posts. Primeiro, tira um dia da tua semana para fazer isso. Não cria conteúdo todo dia. Toda vez que eu faço isso eu me lasco. Amanhã a MS não tem post. Por quê? Porque a ANTA... Não postou porque falei, não, amanhã, na quarta-feira, vai ser o um vídeo que eu vou postar, eu vou fazer a capa dele. Eu consegui fazer vídeo? Não consegui fazer vídeo, então não tem post amanhã. Vou ter que gravar um Reels de alguma coisa inútil para soltar porque o Instagram precisa. Seguinte, primeira coisa, tira um dia da tua semana para fazer isso. Eu, pessoalmente, eu faço um domingo. Meu domingo é domingo do marketing, sabe? Eu, visto, eu boto aquele headset, boto aquela camisa florida com alguma, alguma frase qualquer e vou, eu sou do marketing, eu sou do marketing. Deixo até o cabelo crescer e fico aqui, criando os posts. Por quê? Quando você faz isso, quando você tira um dia para fazer isso, você consegue criar conteúdo de forma coesa. O que quer dizer coeso nesse rolê? Você pode postar uma coisa numa segunda, outra coisa numa terça, outra coisa na quarta, outra coisa na quinta, outra coisa na sexta. Beleza, todo mundo vai olhar se vai ter as curtidas ou não. Só que, tipo, é aleatório. Quando você cria uma linha de conteúdo, o cara vê o primeiro, falou, opa, gostei disso daqui. No dia seguinte, ele vai olhar de novo. Se ele deu aquele joinha e falou: rapaz, interessante, no terceiro dia... Quase todos os algoritmos já vão automaticamente entregar para esse cara. Por quê? Porque ele viu um dia gostou, viu o segundo dia likeou, no terceiro dia salvou, no quarto dia é garantido que tu aparece uma notificação no celular dele. Fulano postou para você ir lá e olhar, entendeu? Pois é, crie constância. Nesse contexto, pega um dia da tua semana, cria todos os teus posts, e aí vale a pena, porque, por exemplo, eu não uso Canva, eu uso o Spark. Quando não tem nada, faz um vídeo de gatinho. Verdade, Diego, a gente faz um vídeo de gatinho eu uso Spark, mas você pode usar o Canva você pode usar o que você quiser cara, tu aproveita as mesmas bases para criar o teu conteúdo sabe, se você vai produzir vídeo vai ficar botando a tua cara lá fazendo vídeo cara, você pega o editor de vídeo, você usa a mesma base para criar quando você vai postar foto, carrossel coisa do tipo, você usa a mesma base você não precisa de ficar criando bases novas todo dia, tu vai requentando a mesma base, só muda a fotinha, o texto e tal, e isso agiliza muito Entendeu? O mais difícil desse processo, e pra você criar, você tem que entender o seguinte: o mais difícil do teu trabalho de criação tem que ser a ideia. Você ter cinco ideias diferentes toda semana que sejam úteis e relevantes para tua sua audiência, mano, isso é um inferno. Você não consegue ter. Quer dizer, até tem gente que tem, mas aí beleza, o cara já deve estar tá milionário né, com isso. Agora, você ter uma ideia relevante, uma ideia que vá fazer diferença para o público e você usar essa ideia de forma picada, não que você vai entregar conteúdo pelas metades, não, mas você vai abordar uma, uma vertente diferente, tá? cada hora um lado desse prisma. Você consegue fazer isso durante a semana. Aí então você pega um conteúdo e destrincha ele em cinco. Ah, eu quero ter YouTube, eu quero ter Instagram, eu quero ter TikTok, eu quero ter... Beleza, tenha uma ideia bacana. Uma ideia Pô, o que, que é uma dor da minha audiência? Por exemplo, marceneiro. Qual que é a dor do marceneiro? Orçamento. Não sei montar orçamento. Bacana. Você vai pegar ideias sobre orçamento. Primeiro, como você montar um orçamento? Orçamento em cima de material vale a pena? Qual a melhor forma de você montar um orçamento para a sua marcenaria? Qual a melhor forma de você usar um, criar um orçamento? Em cima do material? Em cima de preço? Como calcular o preço do teu produto? São cinco ideias diferentes do mesmo tema. Você pegou um tema relevante, que é uma dor real do teu público, destrinchou em cinco temas, usou ele durante a semana. Aí você grava um vídeo em cima disso, um vídeo sobre o orçamento. Você faz um vídeo lá de 10, 15 minutos, tira uns cortezinhos dele, faz uns cut, que a gente os cortezinhos, joga no teu Instagram, sabe? E você tem material pra cacete com uma ideia boa. Tirando um dia na tua semana. E aí você vai pegar esse um dia vai editar o teu vídeo ou vai receber editado, vai tirar os cuts dele e vai criar os posts estáticos em cima dele. Aí você consegue ter relevância, né? porque se for que é um, cada vez você tá morto.
1: Exato, isso é, 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 é surreal assim, né? O, a pressão que que colocaram em cima do marketing para o pequeno empresário é, é surreal. Ele tem que ser, tem que saber otimizar, senão for para criar todo dia não tem como.
0: Não, não dá não. E outra dica, né, cara? Para de ficar tentando vender todo dia. Mano, se todo dia tu cara olhar teu Instagram, compra de mim! Compra de mim! Compra de mim! Compra de mim! Mano, uma hora eu te bloqueio, ele te exclui e fala, ah, pô, que desenfé, não quero comprar não, rapaz, tá doido? Pelo amor de Deus, tá parecendo o Érico Rocha, pô? Eu abro a tampa da privada, sai a cara dele, do... fórmula de lançamento! É... Aí, é... Dói, 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 dói. Então, tipo, mostra o teu produto. Olha, por que que a gente usa BVO e não usa mais pistão? Porque a porta bate com pistão e com BVO ela não bate. Nossa, que interessante. Na minha cozinha eu quero BVO. Aí depois o cara, quando ele for precisar de fazer a cozinha dele, seja lá daqui a quantos anos, ele vai lembrar. Rapaz, aquele cara que falou do BVO. O que, que é BVO? Eu não sei, mas o cara falou um negócio que a porta não bate, eu não quero minha porta batendo. Ai, fulano, você ainda está fazendo móvel? Estou assim, ah, então vou fazer o assado Exato. Não,
1: muito bom. É, aí, uma hora, já passamos uma hora aí de lá Vamos encerrando aqui. Se, se pudesse, continuava mais, né? Quem sabe numa próxima.
0: É, eu falei para você, eu falei. Muito otimismo querer fazer. Uma... Eu tô pensando aqui amanhã, velho, eu vou fazer ao vivo. Como que eu vou fazer um vídeo ao vivo com menos de 30 minutos amanhã? Eu tô gente... pensando nisso, eu não, não dormirei pensando nisso.
1: Dá um jeito, a gente tem que dar um jeito.
0: É, 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 é. Porque... Alô, você que tá aí, ó. Notícia Alan... de primeira mão, hein, Alain? Amanhã é ao vivo lá no Café, lá no, lá no YouTube. Nós estamos juntos lá amanhã. Hein? A referência.
1: Gente, ó, esse, vamos, né, já fechando aqui, mas é <risos> o Carlos, sugiro ir lá, Marceneiros de Sucesso. Muito bom o conteúdo. Até para quem não tem marcenaria, o cara fala muito bem, sabe explicar. Fala é, né, curto e grosso, é assim que é bom, sem enrolação. É, é o que acontece no dia a dia, o que ele vive no dia a dia, principalmente. né, Não é nada inventado, nem nada de teoria, só é prática real, curta e grossa. E muito bem Nossa. Então, fechando aqui... Esse ano é a última live nossa, mas ainda vai ter muito conteúdo, muita coisa bacana, tanto aqui quanto lá no Carlos. Então, segue os dois, quem não segue a assim, Cense, segue a assim. Cense, quem não segue o Carlos, segue ele. É. Porque não é, é, dá ajuda, né, gente? Ajuda a gente que tá aqui. É não.
0: É. Fim, se tem um bicho que é mendigo de like, sou eu. Eu tô fazendo a live, eu falo, ô, cadê meus likes? Eu quero like aqui. Bo pode botar o raio do dedinho positivo, bota. Não bota, 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 vai aí, clica nesse troço aí, dá coração, você sabe por quê? Porque eu preciso desse coração pro raio do YouTube mostrar pra vocês, se não a prova, tu não vai ver, entendeu, meu querido? Boa, vai, dá um dedinho aí, ó, aqui, ó, assim, faz assim, ó, gente dá coração, isso, agora ficou bonito, ó, o coraçãozinho subindo. É nóis, é mendigo de like, rapaz. Ah lá, que coisa linda. Corações subindo, isso é maravilhoso. Eu sou mendigo de like, sim. Mas precisa de like, senão eles não mandam. E Renata, antes de encerrar, que eu sei que tu já tá doido, vai embora, deve ter compromisso agora. Já estourei 10 minutos do teu tempo, adoro. Seguinte, eu quero te convidar depois para um café com serragem, tá bom? Prepare tua garrafa de café e lá não tem tempo não, filha? Da última vez foi quase duas horas e nós, eu já chegou no... Uma hora e trinta de lá e falou: vocês podem ir embora, da live já acabou. Agora eu tô batendo papo com um amigo, tchau, sai. E aí tava o povo lá, é, ficar aqui. Falei, então você fica, então, mas nós estamos batendo papo aqui. Como é que foi aquele negócio lá? Sai, nós. Café com serragem é assim. Nós começa falando um assunto interessante. Nós falamos: não, oi, conte um pouco da sua história, como foi a sua vida até aqui. Nossa, você teve, poxa, você passou fome, olha que maneira, e hoje você é uma pessoa de sucesso. Tanto. Depois de meia hora, meu filho, rapaz, e aquele dia que tu ficou com a cara toda queimada, que tu comprou, Vai, e aquele dia que tu arrancou o pela... Aí que você lasta. Não, não. Meia hora, você assiste, que vale a pena. Depois de meia hora, aí você tem... Aí não começa a falar mal dos outros, porque o bom é assim. <risos> te convido para um café com serragem, te convido para você falar lá, para a gente falar de administração, de empresa. Eu acho que ninguém é melhor do que você para isso. Você deve ter formação na bagaça. Eu sou só curioso, entendeu? Eu sou só... Eu só faço. Eu só faço. Graças a Deus tá dando certo, entendeu?
1: Então seria da minha teoria se não fosse a prática.
0: É isso aí. Então, assim, nós estamos aí, eu vou te convidar, o dia que você quiser, você me fala aí, ó, oh, vai, vai dar tempo. Vai, nós vamos fazer ali uma hora e meia, uma hora e quarenta. Se quiser, na última apareceu minha filha, ela chegou, eu passo aparecer, vem cá, guria, bota a cara aí. Nós estamos aí pra isso. Você também pode fazer a live em casa, menos informal. Prepara a garrafa de café. Eu geralmente tomo café. Ó, garrafa de café tá aqui. Ó. Ju, viu, tá vendo? Eu geralmente tomo café na live. Mas se você quiser beber outra coisa também, você fica à vontade. Que nós estamos nesse... O processo é muito. Eu entendo.
1: Oh, muito uh. obrigada, viu, cara? A disposição. Acho que foi muito boa a interação. Todo mundo aí interagindo, falando. Acho que ajudou muita gente aí. E aí, é
0: se
1: quiserem, estamos à disposição. O Carlos, o pessoal, aí acesso está de portas abertas para vocês.
0: Beijo para vocês. Obrigado. Obrigado, Beijo. meus fiéis escudeiros, por estarem aí, tá? Vocês são...
1: E até mais, pessoal. Muito obrigada.